0: Começando mais um Catimbaria, o podcast de futebol da família Timeout Podcasts. Mais um episódio começando e hoje Seleção Feminina, situação atual da, da seleção feminina. É, só passando aqueles recadinhos de sempre. Você pode ouvir a gente lá no timeoutsports.com.br, você pode encontrar o Catimbaria e os outros podcasts da casa. O nosso podcast de NFL voltou essa semana. Teve podcast novo é, nessa quinta. E além disso, você também pode encontrar a gente lá no Spotify. Pode encontrar a gente no seu agregador de podcasts de preferência. É, além disso, siga nas nossas redes sociais. É, sempre @timeoutsports E manda seu feedback pra gente. A gente gosta de conversar lá. É, eu sou o Marcos Paulo Rodrigues. Estou aqui hoje mais uma vez com meu companheiro de pancada, o Fábio Andrade. Olá pessoal, primeiramente, é, pedir perdão para
1: quem está ouvindo pelo atraso do podcast essa semana, porque eu tive uns probleminhas pessoais, a gente não pôde gravar no primeiro dia combinado, e pedir perdão também para a nossa convidada, a Rafaela, que você vai apresentar ainda, que a gente ficou combinando e descombinando essa gravação desse podcast por conta disso. Uma boa noite aí para todo mundo. A seleção brasileira disputou durante o carnaval a She Believes Cup, torneio amistoso entre quatro equipes do top 10 do ranking da FIFA no futebol feminino. Brasil, que é o décimo lugar, Estados Unidos, líder do ranking, Inglaterra no quarto lugar e o Japão, que é o oitavo lugar. A seleção canarinho terminou o campeonato, que era de pontos corridos, em último lugar após amargar três derrotas de três jogos. A atuação do Brasil no torneio foi marcada pela desorganização, improvisações e pouca criação em campo. É, Rafa, tudo bem? Boa noite, a gente já se cumprimentou, eu tô um pouco perdido. Olá,
2: olá Fábio, olá Marcos, olá ouvintes do Catimbaria, você pediu perdão, eu te perdoo, tá? Mas estamos aqui, <risos> finalmente gravando. <risos> é... Confesso, né, nesse carnaval, ele tava dividido entre bloquinhos e televisão, e no pouco que eu vi de televisão, eu acompanhei o, acho que um ou dois jogos da seleção brasileira no Lives Cup, e, é, assim, é, é um infelizmente é um time muito triste de assistir, né, o time do Vadão. É, é triste ver aquelas meninas jogando. Não, não por elas, né, mas por uma, uma questão mesmo de do, do time. Não, não dá certo, né? E a gente fica preocupado porque faltam três meses para a Copa do Mundo. E eu não vejo um, um, um padrão... Aliás, que é padrão de jogo é o padrão do Vadão, né? Então, assim, eu não acredito que o... Eu fico meio receosa em pensar em como será o Brasil na, na Copa do Mundo. Não dá para para levar fé nesse time, não.
1: É, foi um vexame impressionante, né? Se era a preparação para a Copa do Mundo, se aquilo que eles tinham para mostrar, né? principalmente aproveitando que foi um, uma boa proposta de fazer amistosos com seleções mais qualificadas, a gente está bem ferrado, assim. É, é, uma coisa que eu queria destacar logo de cara são as improvisações malucas do Vadão, é importante a gente lembrar que o Vadão, a história dele no futebol é bem. bem. é bem fraca, né, Ele Que era técnico do Isso, Goiás. Isso, ele é o maior ídolo do Moji Mirim. É, ídolo do Moji Mirim. O cara que não deu certo no Goiás <risos> vai dar certo aonde, minha nossa senhora?
2: Você pega, pega o histórico do Vadão e, e vê os times que ele treinou. Imagina se um cara com um currículo desse vai treinar a seleção principal masculina. Nunca.
0: Nunca. Aí você Não vê o
2: desprestígio um do nem. futebol feminino no Brasil, né? Como o CBF trata o futebol feminino.
1: É, é uma coisa bizarra, assim. A gente já tinha visto, a gente já vê problemas né, na, na estrutura da seleção feminina, as meninas reclamam, né? Desde sempre da questão da diferença salarial. Isso é coisa que já é discutido até dentro e fora dos campos, né? Que a gente sabe como é que é, como é que funciona é, a vida real, vamos dizer assim. Mas o Vadão ele, ele é um elemento que, para mim, ele explicita o tanto que se é abandonado. Né? Ele... Vamos imaginar a situação que é a seguinte, a gente tem uma camisa 9, que é atacante do, do Barcelona, inclusive acho que no Barcelona ela é a camisa 10. Então vamos imaginar que chega um técnico na seleção argentina, convoca o Messi e, deixa, e coloca o Messi, que é a camisa 10 do Barcelona, na lateral esquerda como o Vadão fez, ou de volante, como ele chegou a fazer, sabe? É um negócio que é impensável, Eu acho que se isso acontecesse durante dois jogos da seleção brasileira, ele seria linchado em praça pública, sabe? Da seleção masculina. Então, é uma coisa, é um 4-2-4, uma escalação maluca, Marta de centroavante, é uma coisa que, assim, o, time, o futebol do Brasil não rende, e a gente fala que é muito ruim de assistir, e que não é por causa das meninas, porque o futebol brasileiro tem muita qualidade individual, né? A gente percebe que quando o, a seleção chega perto da área, as jogadas são bem trabalhadas, elas têm habilidade, têm o drible curto e tal. O problema é chegar na área, que o Brasil não consegue sair com a bola, não consegue tocar, é uma coisa bizarra. Parece que é de propósito, parece que todas as jogadoras estão procurando lugares atrás das marcadoras. É um futebol muito defasado e muito mal treinado. Né?
2: Pois é. E a gente fica pensando nesse Chibri Livre, Cup, né, tipo em quem, em quem, em que, né? Eu não acredito em nada nessa seleção feminina e é triste porque o SheBelieves, né? Foi uma competição criada em 2016 pela própria seleção feminina é, dos Estados Unidos com essa ideia mesmo de, de emancipar as mulheres, né? Dá essa tem essa conotação de empoderamento feminino e você vê isso é ah, muito bonito né é, deve ser muito bonito para os, para os Estados Unidos para a Inglaterra para a França né que foram as campeãs as campeãs até agora do, do, do torneio mas aqui no Brasil assim aí né acho que ser romantizar o empoderamento quando você tem quando peca se peca na estrutura né é, e no investimento é, assim, é, é complicado, assim, aí você pensa, Chiber estão então assim, elas acreditam, né? A gente acaba acreditando também que alguma coisa vai mudar, mas não por agora. Né? Não estruturalmente, é, politicamente. Isso assim, a gente, a gente vê como que tá como é tratado o futebol feminino, né, a seleção brasileira. Só que aí, Fábio, eu não sei se vocês colocaram isso na pauta, mas é, talvez né? essa contrapartida e. Do, da, da Comebol, né, de, da obrigatoriedade dos times, que, dos clubes que participam da Libertadores, de terem, manterem times femininos, vai acabar, é, claro, né, que alguns times estão tocando nas coxas mesmo, os times femininos. Mas aí eu vejo com bons olhos, né, que a gente vai acabar é, tendo conhecimento de mais jogadoras, mais técnicos, a gente vai conhecer mais, ou técnicas, né, e técnicas mais jogadoras, e eu acho que a longo prazo isso pode ser interessante para a gente pensar em mais opções é, para a seleção fe, é, feminina, para o futebol feminino brasileiro. Eu acho que, né, pensando em seleção, eu acho que essa contrapartida aí dos times da Libertadores mantendo time, times femininos pode ser interessante para uma renovação geral da seleção brasileira. Eu digo no comando, né? A gente tem... Não, não ficar só dependendo de vadão. Porque, sei lá, põe vadão. Ah, vadão não deu certo, põe a Emily. Ah, não criou expectativa, vamos colocar quem? Hum, que tal vadão, né? Então, parece que fica no loop essa seleção feminina, né? E eu acho que é legal que isso, esse cenário pode ser importante para abrir portas para outros profissionais.
1: Sim, até, e aí, até a oportunidade para as atletas, né? Claro. Mas, enfim, a gente tem um problema no, no Brasil, em geral, que é um descaso com as categorias de base, até do masculino, né? Por enquanto pareceu. Eu não estou falando nem da tragédia que aconteceu no Flamengo, né? Aquele crime. Eu estou falando de estrutura mesmo, de oferecer, de oferecer estrutura, é, até por parte do Estado. Assim, nós temos um país que a gente. É, é, constrói jogadores, a gente encontra jogadores jogando na várzea descalço, né, os meninos crescem jogando porque amam o futebol, não é uma coisa estruturada, né, então assim, os times pegam eles pelo menos com 16 anos, não, 16 não, né, com 12, 13 anos, mas já formados, vamos dizer assim, no futebol, com, pelo menos com a qualidade individual, que é uma coisa que a gente não vê fora, né? Fora os, o esporte, os esportes são bem tratados, a gente vê o reflexo, por exemplo, nos, dos Estados Unidos no futebol feminino, né? Que tem esse trabalho de, de, de trabalhar o lado esportivo das pessoas em geral, não só dos, dos homens, como das mulheres também, que vão crescendo e quem deseja seguir esse caminho pode se especializar e tentar, tentar profissionalizar, tentar chegar na seleção. O Brasil a gente não tem isso nem para o masculino, para o feminino, então. Então, se a gente depende de um de um milagre para achar um menino jogando no terrão para ser o novo Neymar ou o novo quem quer que seja para o futebol feminino é dobrado triplicado né eu acho que essa obrigatoriedade vai diminuir um pouco disso porque a obrigatoriedade também é para o futebol de base né os times estão montando times sub-17 também estão sendo obrigados estão fazendo peneira estão tem alguns casos até do Cruzeiro por exemplo que trouxe é, até atletas do interior né tinha o América tinha feito uma peneira, a coordenadora do América foi pro Cruzeiro, ela tinha uma, uma menina de confiança que era do interior que veio numa peneira dessa e levou pro Cruzeiro, né? Então, acho que a oportunidade ela vai começar a aparecer e também o Campeonato Brasileiro vai, vai ter obrigatoriedade também daqui a uns tempos, né? Os times já estão até correndo atrás disso por conta disso também, na Série A. Então, eu acho que em, em duas frentes, que é formar mais jogadoras e, assim, com qualidade mesmo, né? Não esperar sair uma ou duas jogadoras que foram encontradas por times de fora, que foram levadas. A gente tem até o exemplo da Geise, né? Que entrou muito bem em todos os jogos que ela entrou dessa, dessa, desse torneio mas que ela joga bem porque ela foi encontrada muito jovem e tá lá no Benfica, né? Então, eu acho que nessa frente, de formar jogadoras e também de devolver jogadoras pra Várzea, pra... pra para outros clubes com qualidade, né, de, depois de ter treinamento, depois de ter uma qualificação, um preparo físico, então acho que vai enriquecer muito o futebol feminino, fora que a rivalidade, né, Rafa, a gente sabe que quando um time que montou um time mais fraco, pelas coxas, tomar um, um sarrafo desgramado de um time que montou o futebol feminino levando a sério, é, a rivalidade vai crescer, né, os torcedores vão ficar indignados, vão correr atrás, vão reclamar, porque ninguém quer perder para o rival, ninguém quer ser goleado, ninguém quer ser humilhado. É, tem
2: isso também, né? Eu um, acho que vai ser um, um males que, que, que vão para o, vem para o bem. É, porque é isso mesmo que, eu, que eu, queria, eu queria pontuar, porque os clubes não podem ver os times femininos né? como uma obrigação, como uma mera obrigação procrática. É, ah, vai, mantenha aquelas meninas mesmo no, no a dois, foda-se, o importante é que a gente está na Libertadores ano que vem. É, e, e eu acho que essa, essa questão da rivalidade, sim, né, pode ser um, um estímulo né, para a torcida, porque assim, a torcida precisa responder também, precisa, a, a torcida precisa se engajar. E eu tenho visto a torcida do Cruzeiro e do Atlético... É, é bem empolgado E quando eu falo torcida, eu, falo, eu, eu gosto de, de destacar os homens, né? Que são bastante críticos do futebol feminino. Eles estão empolgados, né? O, o, os torcedores do Cruzeiro, o homem, já estão chamando as meninas de cabulosas é, Então, tem, assim... Está tendo um primeiro movimento, assim, de abraçar o time feminino. É, precisa ter um outro movimento também, que é de ter calma, porque... É, são times que estão que, que, né, sendo é, é, montados com muitas meninas de várzea é, muitas que nunca tiveram contato com, com um clube profissional então tem que ter calma também porque vai, dar, vai ter uma derrota vai ter, vão ter duas derrotas eles vão acabar desistindo e vão começar a falar não sei para que, como é boa inventa de, 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 de obrigar os clubes a manter essa porra desses times horríveis, femininos e tal então, não, eu acho que tem esse primeiro momento de abraçar e de entender a dinâmica, o contexto e, e as dificuldades do futebol feminino no Brasil, né? A cultura e tal. Então, acho que a gente, vencendo essa etapa de entender as dificuldades e torcer para dar certo, o torcedor abraçar, de fato, o, o, o time feminino, a gente falou lá no podcast das Marias essa semana, né? Se o, a torcida abraçar... O feminino, como abraçou o time de vôlei o Sada Cruzeiro, por exemplo, vai ser meio caminhandado Aí vai ter sim uma pressão da diretoria, né? Vai ter é, um público, pelo menos um público bom, pelo menos lá nos, nos clássicos. É, vai ter torcida organizada sempre presente no, no campo, né? Como é no caso do vôlei, que sempre vai ter representante de torcida organizada. Então, acho que é um caminho assim, interessante da gente se pensar, como né, você falou, né, a rivalidade pode acabar puxando sim, incentivando sim esse, é, esse apelo para né, o do, do, torcedor
1: acompanhar o futebol feminino. E, e tem a questão, é, é, o torcedor vai ser mais necessário do que nunca, porque eu acredito que pouca gente saiba, mas no início dos anos 2000 teve todo o um movimento da criação desses times femininos aqui em no Brasil, né, mas em Minas Gerais principalmente até teve também. O Cruzeiro já teve time feminino, o Atlético já teve time feminino, o Atlético até, na verdade, até 2013 ele tinha um time feminino, né, que foi acabado, que foi encerrado na, na gestão do Calil. E, e o problema que o futebol feminino enfrentou no início dos anos 2000 foi justamente a falta de torcida, a falta de apelo, né, porque... A torcida não se interessou. Os times, claro, não eram fortes, não eram um time para bater de frente com, com os times que, que, que foram formados em São Paulo na época, né? mas houve uma iniciativa que foi ignorada pela torcida e, claro, pelo clube também, né? que não divulgou, que não, que não fez isso direito. Mas a, a minha esperança, nesse sentido, para essa nova etapa do futebol feminino, com a obrigatoriedade e tudo mais, é que o futebol masculino está muito, mas muito elitizado. Futebol custa muito caro, a gente não consegue ir no estádio, a gente não consegue acompanhar o time, não consegue comprar camisa, está cada vez mais inacessível. E o vôlei no Cruzeiro, por exemplo, ele trouxe um pouco disso, esse contato da torcida com o time, de poder ir no ginásio, o pessoal lá de contagem, de Betim vai muito ao ginásio, faz festa muito bonita, tem torcida organizada, especializada para o vôlei, né? Então assim, eu acho que o futebol feminino vai abrir esse espaço para para o torcedor ter contato com a paixão dele. Vai poder ir no, no campo, é uma coisa mais precária, o campo é pior, é, um po... é muito mais inacessível. Eu ia dizer que um pouco, mas é muito mais inacessível do que o Mineirão, né? O Cruzeiro que provavelmente vai jogar no Sesc, é, o Sesc venda nova. Mas, assim, essa oportunidade de ter o contato do time, se não for de graça, provavelmente vai ser por um preço mais mod, uma coisa mais. É... simbólica, né? simbólico, pelo uhum. menos alcançável, vamos dizer assim, é pagável, eu acho que vai fazer diferença, porque é um momento, para mim é um momento. O futebol feminino, ele tem crescido em visibilidade, em interesse das pessoas, né as Olimpíadas é, foram, foi um momento muito especial para isso, porque o pessoal, por mais que muita gente, mais para fazer chacota com o masculino quando tava mal, mas prestou atenção pro feminino lembrou quem era a Marta, prestou atenção, conheceu jogadores que estavam aí carregando pedra, carregando o piano há anos e que hoje são reconhecidas, né, mais reconhecidas pela torcida. Então, eu acho que é o momento. Tá visibilidade, a Globo vai transmitir o a Copa do Mundo Feminino, que a gente está até preocupado que vai ser até pior, né, porque o que tem para ser exibido é muito ruim. Mas os times estão tendo a obrigatoriedade vão montar e a torcida está carente de acompanhar o time carente dessa proximidade com o time então acho que essa união de fatores pode ser, e eu espero que seja um, um, uma forma um, um momento de, de, de popularizar mesmo o futebol feminino e se tudo der certo profissionalizar mesmo, que a gente tem um futebol feminino muito amador e que dá reflexo na seleção feminina né? nós temos um, um problema sério com a, com a seleção feminina que apesar de serem jogadoras profissionais muitas com o mercado, muitas jogadores de fora, a gente sofre com o amadorismo da gestão da CBF, dos tre... do taticamente, né, de ter um treinador muito ruim no comando. Eu acho que as coisas podem melhorar, o pessoal precisa abraçar e respeitar. É, só lembrando que, que
2: teve o Brasil e a Austrália no Mineirão em 2016, né, nas Olimpíadas. E foi o maior público, assim, né, até o dia do jogo, não sei se fechou o final do ano, até 2016, porque acho que 2016, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estavam mais para lá do que para cá, mas é, foi o maior público do Mineirão, aquele, aquele jogo Brasil e Austrália, do futebol feminino na, nas Olimpíadas, né, é, e assim, público tem, claro que a maioria foi lá porque era Olimpíadas, é, te, queria ver a Marta e tal, mas se você for pensar, tem sim um interesse de assistir futebol feminino eu fui nesse jogo, inclusive, eu nunca tinha assistido um jogo de futebol feminino, foi a primeira vez, e eu vi muita gente falando que era um, jogo, era um futebol esquisito não é um futebol esquisito, é um futebol diferente, da mesma forma que o vôlei masculino é diferente do vôlei feminino tem uma questão biológica tem uma questão também técnica que é, vai, vai ser diferente uma coisa da outra né? então assim Deve um estranhamento, mas que as pessoas... Ok, foi legal, foi emocionante, teve pênalti e tal. Então, assim, tem. Público tem, né? É, tem que agora estimular o interesse, sabe? De, divulgar também. que Talvez tem gente que ainda nem saiba que Cruzeiro e Atlético já tem times femininos. É, mas, enfim, eu acho que, que é um, um caminho longo a ser percorrido, mas que se, as, se os clubes levarem a sério... Vai dar certo.
1: Eu acho que esse caminho pode ser encurtado se, se as diretorias e se a CBF também levar isso a sério. Eu acho que o Marcos faleceu. <risos> Marcos, você tá me ouvindo? Rafa, responde pra gente então. Quando que você acha que o Vadão vai começar a ser cobrado pelas péssimas atuações?
2: Ele perdeu sete consecutivas, né? Willis?
1: Eu não tô. Eu acho que foi isso, sim. Poder
2: completar 14 Eu jogos sem, sem vencer, talvez.
1: É, a gente não vai evitar fazer o paralelo, não. A Emily, quando ela esteve na seleção, ela teve uma, uma, um desempenho mediano. né No primeiro ano, contra as seleções mais fracas, nos primeiros amistosos, na organização do time, venceu todos, terminou o ano 100%. No segundo ano, quando começou a enfrentar Seleções mais gabaritadas, mais bem ranqueadas pela FIFA. Começou a derrocada, perdeu vários jogos e, se eu não me engano, não venceu nenhum. Apenas empatou dois jogos. E ela foi demitida sumariamente para voltar, voltar. O Vadão, a gente lembra que teve aquele, aquela situação em que as jogadoras é, é, anunciaram a aposentadoria, né? começaram um boicote à seleção. É, e, se eu não me engano, a própria Emily ela pediu para que o boicote fosse encerrado, que elas voltassem. Porque não ia acontecer nada e só ia prejudicar a imagem do futebol brasileiro, ia prejudicar o funcionamento do futebol feminino. E, infelizmente, elas estavam lutando naquele momento por uma causa perdida. Né? E aí a gente faz o comparativo com o Vadão, porque está acontecendo a mesma coisa. Ele está há mais tempo, nessa volta dele, ele já está há mais tempo que a Emily Lima ficou. É, ele também venceu diversas seleções inferiores, né? seleções sul-americanas principalmente que não tem tradição no futebol feminino nenhum, se a gente não tem elas tem menos e quando começou a, a preparação de verdade para a Copa do Mundo com, com, com os torneios e, e os amistosos a seleção feminina voltou a perder sequencialmente e não é de hoje, quer dizer, a gente não está querendo que demite o Vadão por causa de um torneio pré-Copa, perdão por causa de um torneio pré-Copa a gente vem falando isso há muito tempo porque a seleção não joga bem nem contra os times pequenos, então assim é, é, a gente tá no beco sem saída agora, né, não dá tempo de fazer uma alteração urgente que vá surtir efeito pra de repente chegar jogando bem na Copa do Mundo mas a situação tá impraticável, então assim você cons... eu não consigo imaginar uma, uma solução a curto prazo, eu, eu tenho até um palpite de um treinador que deveria ser Técnico da seleção, mas eu não vou falar. O okay,
2: Tá guardando um que segredo, segredo deveria... misterioso.
1: Eu tô, é porque eu tô negociando <risos> com ele já, sabe? Eu já conversei com o, com o Marco Aurélio, com ele. mas eu acho que tem que ser um jogador, um treinador ou treinadora, lógico, de preferência uma treinadora mais jovem, né, que tenha uma rotina de treinos mais moderna, porque a gente enxerga, é, pelo menos quem acompanha o futebol feminino, vê que o, o futebol que o Vadão conhece é um futebol defasado mesmo, é antigo, né? O modelo de jogo que ele tenta implantar na seleção feminina é um modelo de jogo falido que não existe mais e que vai fracassar quando ele voltar para o Goiás também, sabe? <risos> o Goiás vai entrar em derrocada quando o Vadão chegar para lá. O problema não é a seleção feminina e o problema não é o tamanho da responsabilidade. Ele cairia, eu, na minha opinião, se o Vadão pegasse uma equipe mediana do Campeonato Mineiro ele seria rebaixado do Campeonato Mineiro. Então assim eu acho que o caminho seria esse, treinador ou treinadora mais jovem, com cursos mais atualizados, com ideias mais novas e, claro, que respeita a diferença do futebol feminino do futebol masculino, né? Porque ela existe, ela não é, ela não é o tipo de diferença que aquela, aquele pessoal né, que a gente sabe, que diz que futebol não é coisa de mulher, não é essa diferença que existe, mas ela existe. Que saiba respeitar isso e que funcione. Eu acho que a gente está passando por uma situação muito difícil, sem, sem perspectiva de mudanças. É,
2: não, você pega. É, é isso que você falou. Você pega uma seleção formada que tem uma base que joga na Europa, com um cara que tem experiência no A2 paulista, sabe? Então, o cara quer jogar uma Série B mesmo, de Campeonato Paulista, com uma seleção bastante gabaritada. Não está batendo isso. Então, eu acho que eu concordo. Eu concordo com. com a sua opinião aí né do perfil ideal hoje para a seleção brasileira.
1: Bom, e para além disso, a seleção está enfrentando problemas também de renovação, né? Eu falei mais cedo da Geise, que é uma jogadora que eu fiquei genuinamente impressionado com a qualidade dela, principalmente perto da área. Ela dribla muito bem, ela carrega a bola muito próximo do pé, ela faz boas jogadas, ela finaliza bem, mas a gente tem aí a formiga, com 41 anos, a interminável Formiga, 41 anos é... não dá para falar que é um, é um movimento de desespero, colocar a Formiga, manter a Formiga, porque ela realmente tá jogando bem ainda, ela tá fisicamente bem, apesar de ter 41 anos que impressiona né? principalmente pela questão física, porque um jogador de futebol masculino, com a estrutura que tem, dificilmente ele chega aos 41 anos né? e a Formiga que passou por tanta coisa antes de se profissionalizar antes de sair do Brasil, né? ela que é uma das pioneiras do futebol feminino, jogou todas as Copas do Mundo até agora, jogou todas as Olimpíadas até agora, é... ela, no início da carreira ela não teve essa preparação, né? então assim, chegar com essa vitalidade aos 41 anos é incrível, é muito bom, eu acho que mostra a, a paixão que essas mulheres têm pelo futebol feminino né? e o interesse que elas têm de... de, de fazer o que for possível de ir aonde até onde elas conseguirem para manter, mas expõe também essa questão que você falou a respeito da formação dos jogadores, né? Que a gente espera que mude, mas que não não rende. O Brasil não tem renovação há anos. E quem está aparecendo como renovação está sendo queimado na lateral esquerda <risos> pelo Madan.
2: Se Você falando da formiga eu lembrei que eu, da, a primeira vez que assisti um jogo do Brasil é, da seleção feminina Eu era criança e eu comecei a assistir Porque meu pai tava assistindo E eu achei muito interessante tinha uma jogadora chamada Formiga Eu falei, gente, como assim que a moça chama Formiga? Eu fiquei assistindo, eu achei interessante eu falei, Quem é a Formiga? É ela, a Formiga e eu fiquei rindo do nome, do apelido Formiga Então assim, gente, eu era criança Eu já tenho 78 anos de idade assim. Então assim, tem muito tempo Ela tá 41 anos assim, né? É muito tempo e Marta tá com 33, né? E, e é, é realmente uma seleção que, você se você for comparar com o um padrão masculino, é uma seleção velha, né? Já eu sei a idade das outras meninas. É, mas eu acho que estão tudo nessa aí, de 28, 30 anos. É, fora nessas né? essas promessas aí que estão na seleção brasileira, mas é um time mais envelhecido, né? E a gente... É, ver agora, então, essa, essa oportunidade de renovação com os, com os times femininos que os clubes brasileiros estão montando, né? Com muita menina vindo de sub-17, sub-20 da, da seleção, é, outras meninas desconhecidas também que podem mostrar um potencial né, para ganhar uma oportunidade na seleção. Vamos ver.
1: É, a gente falou, acho que esse é o momento, né? É, para quem não sabe... Eu imagino que todo mundo saiba nessa altura do campeonato. É, a Comebol, em 2016, ela anunciou né, que, seria, que teria a obrigatoriedade de ter, de ter o futebol feminino para as equipes que vão jogar Libertadores, que iriam jogar Libertadores em 2019. É, desde então, muito pouco foi feito. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Cruzeiro, ele montou, ele anunciou a equipe, ele montou alguns dias antes, mas ele anunciou a equipe, faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Brasileiro, Série A2, que foi uma série é uma divisão especial né que foi criada para abrigar todos esses times tradicionais de futebol masculino que lançaram times femininos e alguns times montaram times é, equipes do zero né a gente tem o, o exemplo próximo do São Paulo e agora do Cruzeiro também né outros fizeram parcerias o Atlético aqui em Minas Gerais fez uma parceria com o Pro Inter que é um time Aqui que desde 1997, se eu não estou enganado, tem um time de futebol feminino, né? E tinha o, o Sub-17 também. É, e o Palmeiras, ele também montou um time nesses modos. É um time do interior, que, que ia disputar o Campeonato Paulista já esse ano. Eles fizeram um acordo e colocaram a marca do Palmeiras lá em cima. Alguns times já tinham, né? O Santos já tinha o Corinthians, já tinha parceria. E agora é um time é, é, único, né? A gente tem o Iranduba. É... e tem os times do Rio né? principalmente o Flamengo Flamengo Marinha, que é uma parceria com a Marinha do Brasil então o campeonato Série A1 hoje ele está bem forte, o campeonato feminino está bem interessante a Série A2 também vai estar tá muito interessante porque tem time forte entrando na parada só que a gente vai lidar com uma complicação Rafa e, e eu imagino que, que, que você concorde comigo que é, as pessoas que acompanham o futebol é, é, com os times tradicionais do futebol masculino, vão tomar alguns sustos quando encontrarem os times deles perdendo para times que eles ah, nem imaginam sim. ter prestígio no futebol feminino. Quando perder pro Rio Preto, pro Iranduba da Amazônia, pro Ferroviária, acho que é a Ferroviária, pro São José, que era o time da Emily, né, antes de ir pra seleção, que são times... Se eu não me engano... Eu não sei se é o São José, mas tem Libertadores. Eu não lembro se é o São José ou se é o Rio Preto. A, a Formiga ganhou Libertadores nesse time. Então, assim... A cobrança vai ser complicada. Eu não sei como que os times vão lidar com isso. Porque quando o Cruzeiro ou o Atlético... Algum desses times... For para São Paulo e voltar com a derrota na bagagem o time desse... Eu não sei até que ponto a torcida vai entender. Sabe? Que é um time mais forte. Que não é um tropeço. Que não é o fim do mundo que o futebol feminino vale a pena, que não vale a pena jogar tudo fora porque meu Deus perdemos. Para é o, o parâmetro então, é outro,
2: assim. né? Você Vai ter que aprender a, a gente vai ter que primeiro vai ter que entender como que funciona o futebol feminino no Brasil, quem são, as... quem são, quais são os times, né? os grandes times, os fortes, né? Para depois, mas ficar nossa o Cruzeiro foi goleado pela pela Ferroviária, que absurdo e tal. Não, não é a Ferroviária, mas né? Eu então, acho que precisa de um... um pré conhecimento aí do quem são quais são os times mais quais são os times mais fortes é, acho que tem que pegar um histórico mesmo do, dos campeonatos né, da Copa do Brasil Copa do Brasil é, campeonato brasileiro todos esses campeonatos de futebol feminino para entender melhor né para não ficar falando bosta aí nas redes sociais
1: porque vão falar vão é. muito como eu
2: falei assim ah vão apoiar cabulosas ah não sei o que aí o final também é, acho que todo mundo, né? todos os times aí estão com. Lógico que tem os haters, mas tem as pessoas que estão empolgadas. Vai ter uma, duas derrotas, vai entender. Ah, não sei porque o Cruzeiro, né? infelizmente, está fazendo isso com obrigação. É, é, vai começar a culpar, a é bola. Ah, não sei, a é boa também, não sei o que e tal. Então vai acabar desistindo no primeiro, segundo, terceiro jogo que não tiver vitória. Né? Vai rolar uma decepção. Porque não é o Cruzeiro, não é o Atlético é, é, masculino, né? É um outro, um outro cenário, um outro contexto, é, são outros investimentos. Então, assim, né? a gente tem que colocar, infelizmente, no momento, colocar uma expectativa mais baixa, porque o Cruzeiro e o Atlético estão... Né, o Atlético já teve time, o Cruzeiro também já teve time feminino, mas estão começando do zero, agora de novo. Né? É aí é com colocar... Eu tô falando de Cruzeiro que a gente tá em Belo Horizonte, mas todos os times que, que, que é, criaram é, equipes femininas ou do zero, ou com parceria, tem que começar do zero. É pedra fundamental aqui, né? Vamos, a partir de, de, de agora, é um novo ciclo. A gente vai ter que ver o que, como que vamos nos, cada time vai se posicionar nesse novo ciclo. Né? Então é entender, é entender esse contexto. É.
1: E é importante até é, explicar para o pessoal que está por fora assim, que é um ciclo de tentativa de profissionalização. Né? As outras tentativas que, que aconteceram com o futebol feminino por parte dos grandes clubes foram coisas jogadas assim mesmo. Né? Eles disputavam os campeonatos aqui, por exemplo, o Atlético e o Cruzeiro disputavam os campeonatos de várzea aqui mesmo. Né? e por mais que o Atlético eu acho que ele ainda até vai entrar em alguns campeonatos assim, o América costuma, costumava entrar também é, a busca é pela profissionalização, as meninas do Atlético estão fazendo uma preparação que está que sendo invejável assim, né? que tem clube do interior é, que disputa campeonato mineiro que não tem esse tipo de preparação né? é, com academia, o trabalho está sendo muito bem feito e eu, eu acho que o, o mineiro vai ser bom é, é, de certa forma, porque os três times de, de BH, né, os três fortes, vão entrar com o pé na porta. O nível é muito diferente realmente, né? O, Mineiro, o Campeonato Mineiro é um campeonato pequeno. Ano passado, se eu não me engano, ele teve só oito equipes. Só uma delas era de fora da região metropolitana, que era o Ipatinga, que chegou na final. Então, assim, vai ser aquele alívio para o torcedor que quer ver vitória, né? Que quer ver os times entrando bem. E de repente, para criar essa casca, né? essa resistência, para quando ver um time perdendo lá no Campeonato Brasileiro, ou, ou, ou indo mal, né porque é uma possibilidade, são times novos, são times... É, é, por exemplo, o Cruzeiro, é, um dos destaques do Cruzeiro das contratações é uma jogadora que ela comentou, eu, eu nunca joguei com ninguém que está aqui. Então, assim, é uma coisa completamente nova para mim, o tempo de preparação é pouco e a gente espera fazer o melhor possível, né nas palavras dele. Então... É, é, de repente aproveitar o campeonato mineiro para curtir, né, para ver o time jogando melhor, criar essa casca e entender que que a gente vai passar por uma evolução. Os times de Minas, como os times de São Paulo, como os times do Sul vão enfrentar alguns perrengues, né, os que já não tinham o time antes, mas que é que é legal também, que é interessante. Agora a gente vai ter a gente vai ter a Copa do Mundo transmitida, né? Então assim, mesmo que seja para ver o Brasil perder, a gente está aqui reclamando o Vadão desde sempre, a gente está com expectativa baixa, mas vamos assistir, vamos dar ibope, vamos fazer o um númerozinho lá, porque isso é, ajuda a mudar a situação de alguma forma. Né? A gente sabe que um dos argumentos mais cretinos que tem é que o futebol feminino não dá audiência, e por isso ele não é levado a sério. né? Então, é, vamos ser essa audiência, vamos fortalecer, vamos ser essa audiência para esse argumento acabar e o pessoal levar a sério, contratar técnico de verdade, montar time de verdade.
2: Eu queria também ver mais futebol feminino na televisão. Assim, eu não estou falando de transmissões apenas, não. É levar é, o, o jogos para as mesas redondas, sabe? É, é ter um momento nos, nos programas esportivos de discussão. Vai ter uma bancada democrática, eu vou falar de time feminino, e dar um apoio... Né, eu espero isso também. né, de ter um incentivo também da imprensa e eu falo não só de transmissão, mas transmissão é importante também. Porque eu lembro que o Brasil foi campeão da Copa ano passado, né? A seleção brasileira ganhou uma competição que foi transmitida 100% pelo Facebook. Então, assim, Sim. né? O que tem que ter mais? É, é, eu quero ver se vai ter espaço, né, para o campeonato brasileiro. Campeonato Mineiro? Vai ter espaço na, na, na programação das, televisões, das TVs? Ou para transmissão? Ou para discussão? Vai, vai jogar uma discussão é, numa mesa redonda? Então, assim, eu espero também. E, e isso é uma outra forma também de incentivar é, o torcedor, já de, de aguçar a curiosidade do torcedor quando ele está vendo o programa esportivo favorito dele e estão falando do time. Mas aí também vai envolver uma, uma, uma série de questões né, de, de interesse editorial... Da, de audiência também, mas assim, eu fico uma expectativa também da, da imprensa esportiva ajudar, né? Apesar de ser um, um, um lugar bem machista, assim, mas eu espero que tenham tenhamos profissionais. A gente vê que tem alguns é, jornalistas esportivos que tem uma, uma cabeça mais aberta, uma tem uma visão mais progressista de sociedade, de, de tudo, então eu, eu espero que eles, pelo menos abra um espaço nos programas para falar um pouco do futebol feminino.
1: Isso, porque assim, a gente sabe que é um, é um ciclo vicioso, né? Quanto menos ele é mostrado, menos interesse as pessoas têm, menos o futebol feminino é visto, menos ele é patrocinado, a qualidade cai, menos é mostrado e vai virando esse ciclo. A quebra desse ciclo tem que partir de alguém, de um dos, das três pontas, ou da torcida, ou da imprensa, ou dos investidores. Então, assim, é, seria interessante se cada um fizesse a sua partezinha, né? É, é, eu estava... eu comentei até que... É, todo mundo sabe que eu acompanho, né? Um, um time aqui de Várzea, de Belo Horizonte, eu tiro fotos para eles e tal. Né, eu busco ajudar de alguma forma. Eu estava conversando lá na, na resenha das meninas sobre... É, porque eu entendo a, a, a dificuldade que os empresários têm de acreditar no futebol feminino e de investir. Porque assim, eu posso chegar lá, junto com as meninas, né? a gente montar um projeto e oferecer, olha, patrocina a gente, a gente tira as fotos, tem uma divulgação e tal. É, a gente faz um esforço para ter sua marca lá. Mas assim, vai jogar o Campeonato Mineiro. É, o cara vai estampar o, o, a marca dele na camisa do Paraíso, vamos supor, para a gente jogar o Campeonato Mineiro. Essa foto vai sair onde? Vai sair pelo menos no Globo Esporte? Vai ter uma filmagem que vai sair no no Jornal da Alterosa, no, no Alterosa Esporte, perdão. Então, assim, essa contrapartida a gente precisa que tenha também, entendeu? De repente, a gente tem times finalistas de campeonato mineiro que não tem patrocínio estampado no peito, porque é, é, muitas vezes é feito por gente que tem dinheiro, acredita no futebol feminino que investe por bondade mesmo, é um negócio ou que tem projetos né? é, é, de lei de incentivar o esporte, mas chegaram a final do Mineiro, jogaram contra o América, inclusive, mas você não vê uma foto estampada, uma foto mostrando o uniforme, né, uma, uma, esse incentivo, uma cobertura que seja. E sobre o jornalismo, eu achei interessante um negócio porque eu não assisto TV, né? Eu não tenho TV em casa e raramente eu vejo até futebol pela TV, é mais no estádio pela rádio. Eu tive assistindo essa essa Copa, essa Copa do Brasil, participou e eu fiquei isso, eu fiquei <risos> eu fiquei muito impressionado com os comentários da, da Ana Thaís Matos, porque assim, a gente que é aqui de Minas a gente tá acostumado com o Babi Fario aquele maldito que é muito eu espero que ele nunca ouça esse, esse, esse negócio que é feio a gente ficar falando dos outros assim mas a gente tá acostumado com, com um pessoal muito ruim e que entende muito pouco eu não falo nem do futebol, mas assim dos times, do dia a dia e ela, assim, os jogos que eu vi ela comentando foi uma aula absurda, ela sabia detalhes sobre todas as jogadoras, sabia detalhes profundos sobre o futebol feminino, ela tinha a opinião dela sobre como o futebol, como a seleção brasileira deveria jogar, ela tem a opinião dela sobre o Vadão, ela é crítica ao Vadão, assim, então eu, eu achei que, eu não conhecia, provavelmente ela é uma pessoa, ela é uma figura um pouco mais conhecida para quem acompanha, os Jogos do Esporte TV, né? Porque eu sou, se eu não me engano, ela comenta outros jogos também. Mas... É, é, e teve a campanha recentemente, né? No 8 de março, que ela participou do Sport TV, que foi... Que foi os, os repórteres homens lendo comentários de homens na rede social, nas redes sociais do Esporte TV sobre as repórteres mulheres diante delas, sabe? E... Dentro do monte de absurdo que você deve imaginar que saiu, né, que as pessoas devem imaginar que saiu, um me chamou muita atenção, que foi um xingamento singelo, assim, que foi, ele, o, o rapaz disse que essa lourinha aí não entende absolutamente nada de futebol, e a primeira coisa que eu pensei foi o tamanho da autoestima que o caboclo <risos> tem que ter pra falar isso da, da Ana Thaís, porque assim, cara, eu fico imaginando quem será este cara, né, Deve ser o próprio Pepe Guardiola que comentou o negócio lá, porque para ter uma autoestima desse tamanho é um negócio bizarro. O desrespeito com o futebol feminino e com todo o entorno é, é, do futebol feminino e de mulheres que se envolvem com o futebol é um negócio muito bizarro, né? E na torcida também. Aliás, é, Rafa, a gente tá com bastante tempo de gravação, você já deve estar tá até um pouco. Não me aqui,
2: mentira, tô não. Mas.
1: <risos> Comenta um pouquinho também sobre a sua experiência. É, sobre que um paralelo que você pode traçar sobre a realidade que, que vocês vivem no dia a dia, como torcedora, como mulher no dia a dia mesmo, é, se tem algum paralelo que pode ser feito entre a realidade do futebol feminino e a realidade fora dele, né na vida real, vamos sim, dizer falo, assim.
2: Sim, falso sim. Só antes, queria falar um pouco da Ana Thaís Matos, é que você falou que, ela, é, que você não conhecia ela antes. Ela era repórter de campo, até ano passado, ela começou a participar das coberturas da Copa do Mundo. E ela era uma, uma pessoa muito crítica, me chamava atenção, porque todo mundo vinha cheio de, cheio de dedos pra falar de Neymar, e ela falando assim, pô, mas Neymar tem que crescer, gente, tem que amadurecer. E já tá, tá velho pra amadurecer, não, a gente não pode cair nesse discurso de, coitado do Neymar, ele é jovem ainda, que não sei o quê. Ela era a que metia o pé mesmo pra criticar a, a, o comportamento do Neymar na, na Copa, né? E esse ano, ela e o grafite, que também foi foi comentarista da Copa lá no Sport TV eles foram contratados é, como comentaristas fixos da da do, dos programas lá do, do Sport TV aí é só para te dar um dar um contexto aí sobre a Natália eu só tenho acompanhado ela desde uhum. então e, e ela assim corajosa assim mais do que entender de futebol ela tem coragem né e mulher pop precisa ter coragem mesmo Sim.
1: ela é a antítese Hã? do Caio Ribeiro né
2: Exato. É eu acho que o Caio Ribeiro, Ribeiro tá até. Ele, ele tá sendo mais crítico. Às vezes me assusto assim, com, a, com os posicionamentos dele, né? Porque ele era aquele cara, ah, quem é melhor, Garcene ou Fábio? São dois ótimos goleiros. E ficava nisso. Agora ele começa Sim. a ficar mais duro. Eu vejo ele um pouco emputecido, assim, no futebol. É por isso mesmo, Caio. Falta ódio, né? Igual o Messi. <risos> Mas. é paralelo, né? Como que é? Falou?
1: Se você enxerga algum tipo de paralelo, você que frequenta o Mineirão também, né, como torcedora do Cruzeiro, você que frequenta arquibancadas e que conhece um pouco da realidade do futebol feminino de acompanhar assim também, né, é, se você vê um tipo de paralelo dos, dos tratamentos, né, a gente tem a questão profissional da Emily, que a gente viu a diferença de tratamento, né, tem a, a questão das torcidas, das coisas que toda mulher que vai ao estádio ouve, das coisas desagradáveis, né, no mínimo desagradáveis e que as repórteres de campo vivem, que as, as jogadoras de futebol vivem, se você tem algo, algum depoimento, algo que você queira falar? Sim, algo, se tem Sim. algum paralelo nisso.
2: É, assim, eu frequento futebol, ó, oh, futebol, ótimo. Eu frequento estádios desde 2002, mentira, 2003, né, vi aquele time do Cruzeiro ganhando entre triplo coroa, na verdade eu vi só o campeonato é, brasileiro, até então, eu não frequentava futebol, é, estádio de futebol, porque na minha cabeça não era o meu lugar aquele, aquele estádio, né? É, tipo, meu pai sempre levou meu irmão e nunca me levou. E um dia eu perguntei pra ele, pai, por que você nunca me levou no estádio de futebol? E ele falou, porque você nunca me pediu. E era de fato, assim, ele nunca... Claro, ele poderia ter, vem, vamos lá também e tal mas ele nunca tinha me convidado, mas eu também nunca, nunca pedi. Se eu tivesse pedido, ele teria me levado, com certeza. É... E, assim, e eu, depois de anos, né foi quando eu comecei a participar do podcast das Marias, é que me veio essa lembrança da resposta do meu pai, assim, você nunca me pediu, e eu sempre acompanhei o Cruzeiro. acompanhei o Cruzeiro desde 1995, por aí, 90, desde, desde muito criança, assim, é acompanhei acompanho o Cruzeiro, sem entender nada, mas eu só queria saber se o Cruzeiro estava é, ganhando. É, aí eu lembro, assim, de, vagamente, de Copa do Brasil, aí eu, efetivamente, 96, 97, né? Quando eu comecei a entender um pouco de futebol e ver o título do Cruzeiro e ficar genuinamente feliz com uma partida de futebol. E aí, a partir de 2003, eu comecei a frequentar... É, o estádio, é, confesso para vocês que eu nunca sofri qualquer tipo de assédio, assim, físico, sexual, nunca passaram a mão na minha bunda, nunca, nunca tive esse problema, é, mas eu também, assim, né, eu ia para o estádio com é, blusão do Cruzeiro, calça comprida nunca eu, pra, eu demorei muito para colocar um shortinho para ir pro, pro estádio né tive que ter muita confiança teve uma teve, teve uma mudança também de, de perfil de jogador de comportamentos e tal que é, acabou que tipo, teve sim uma 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 melhoria nas, assim né na verdade o estádio ficou mais amigável para a mulher que antigamente ele é, era muito assustador a gente ficar lá, qualquer coisa, assim, eu não, eu não ia no banheiro, porque eu só ia com o meu pai ou, minha, ou, ou meu irmão, então, eu não ia no banheiro, cara, não vou chamá-los para ir no banheiro feminino para me esperar, então, hoje não, hoje eu vou tranquilo é, vou, vou sozinho vou ao estádio, fico sozinha na arquibancada, vou sozinho ao banheiro, então, pego o ônibus sozinha para voltar de noite, não tenho mais esse medo, né? Eu acho que também teve, infelizmente, é, por conta da, dessa perfil mais elitista do futebol, acabou que tornou o ambiente menos é, ríspido, assim, para a mulher. Agora, assim, né, eu falei que eu não... Nenhum assédio, assim, né? De, de, de passar em mim e tal, mas eu já sofri um preconceito de me desqualificar como torcedora. A partir do momento em que eu dou um exemplo, um exemplo bizarro, assim, que eu estava, estava eu, várias amigas e o meu irmão. O meu irmão estava numa ponta da, da, da arquibancada, eu e várias meninas no lado, e um cara do outro lado foi fazer um comentário qualquer, pô, o cara não toca a bola, não sei o quê. Ele, em vez de virar para a menina que estava do lado dele... Normalmente você faz isso no estado, você vira qualquer pessoa, tá do seu lado e começa a xingar. Ele procurou o meu irmão, ele atravessa ele ignorou pelo menos umas cinco mulheres que estavam do lado dele pra chamar o meu irmão que tava numa outra ponta pra fazer um comentário. Tipo, o cara não toca a bola, pô. E assim, e aquilo passou tão batido por todo mundo, né? E depois, também que eu fui cair na real, falei, pô, o cara ignorou. Ele poderia ter feito esse comentário que era. É, é, nem era um diálogo, né, o cara vezes, foi bem retórico, assim, e tava querendo, sei lá, um homem pra fazer esse comentário eu falei, pô, comenta pra gente, né, a gente também fala pô, é isso mesmo e tal. Então, às vezes, quando alguém algum desconhecido, um homem desconhecido, chega pra mim, me cutuca e fala, né, pô, esse cara também que tá fazendo aí, pô, o, o, o técnico insiste nesse, nesse cara, eu fico... Eu fico feliz assim, gente, estão me legitimando como torcedora, né? Não é dando biscoito para macho não, mas eu fico feliz quando isso acontece. É, eu sou jornalista, é, eu entrei, eu comecei a fazer faculdade pensando em me tornar é, repórter esportivo, trabalhar no jornalismo esportivo e eu nunca tive oportunidade e hoje confesso para você que eu não, não tenho tanta vontade demais como eu tive na, na faculdade. Por vários motivos, assim, né? Eu sei que é um, é um ambiente muito machista. Eu conheço amigos que trabalham, na, na, tenho amigos que trabalham no jornalismo esportivo e eles falam como é, como é a realidade. E aí você vai, inclusive não só pelo machismo, mas como é a realidade de clube, você vê coisas que você, como torcedor, e na hora você tem que deixar de ser torcedor para ser repórter, de ser jornalista e ser imparcial. É, você vê coisas do seu clube que você não fica satisfeito, então você acaba... Assim, existem muitos ex-torcedores no, 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 no jornalismo esportivo, você acaba vendo o lado podre da história, do futebol, né? Então você fica, você realmente vira um entusiasta da arte do futebol, mas você perde um pouco esse, esse lado torcedor. Então... Eu não tô mais tão Sim. empolgada, ah, legal, se tiver um, tra um, um trabalho que pague bem, vou, mas assim, eu não, não tinha, né, essa, não tenho essa vontade como eu tinha no jornal quando eu comecei a fazer jornalismo e o professor perguntava, o que você quer fazer, eu quero ser jornalista esportivo, hoje eu não tenho mais esse interesse, é... Mas eu tenho interesse em, muito interesse ainda em falar sobre futebol, apesar de ficar... Eu, eu falo que eu, que eu quero que o futebol acabe, eu acho que o futebol já acabou, eu não aguento mais, mas no fundo, no fundo eu ainda gosto muito de futebol. E tanto é que desde o ano passado eu fui convidada pela Luciana Boá a participar do podcast das Marias, né? E eu participo junto com ela e com a Samantha Santos e a Isabela Santana. É um podcast semanal. O podcast das Marias é super sugesti sugestivo, porque a gente queria brincar mesmo com esse, essa alcunha homofóbica e machista né, que, a, que a torcida do Cruzeiro ganhou. E nós somos as Marias, qual é o problema de ser uma Maria? Qual, né, por que, que você usa um nome feminino para menosprezar uma torcida? E a gente começou a brincar, então, podcast das Marias. E, e a gente fala sobre futebol e também a gente luta para né, desmistificar esse é, papel, né? na verdade, essa imagem que a mulher, na mulher do futebol, que é a Maria chuteira, a que vai lá para ver homem bonitinho, aquela que não entende nada, escala seu time, você não sabe. O que é impedimento? Nós sabemos o que é impedimento. E se a gente não souber também, não tem problema, não. Você pode ir para o estádio e e acompanhar, né, e a gente também quer, assim, né, essa legitimação da mulher como torcedora, de fato, é, a gente quer que, né, seria o nosso objetivo, é é claro que a gente não tá sendo tão pretenciosas, assim, mas seria um, um passo, assim, meio, mesmo que minúsculo, de fazer uma reflexão, então, do papel da mulher no futebol, que é onde... O que, ela, o que ela quiser fazer, ela pode. Ela pode jogar, ela pode treinar, ela pode ser é, repórter, ela pode comentar futebol, principalmente, né? Torcer e comentar. E torcer e comentar parece que são coisas muito proibidas ainda. Eu tava vendo aquele vídeo das meninas, né? Das gurias do, do Grêmio. Não sei se vocês viram. que Elas estavam alentando, né? Como eles falam lá. E elas subiram, né? Na antiga geração parece que não é os caras começaram a pedir para elas descerem porque não era o lugar delas ali né então é uma luta que a gente tem diária né é de nos colocarmos no papel de torcedora a gente não está no estádio porque a gente está acompanhando pai irmão e namorado não a gente está porque é, nós queremos estar lá né algumas estão lá acompanhando né mas a maioria de nós está lá porque a gente gosta de futebol e é e é, e é muito difícil os homens entenderem isso e quando eles entendem, eles acham legal. Assim, ai ah, que legal, você entende de futebol, gente? Homens, quando vocês falam isso para mulher, a gente quer dar um soco em vocês, porque para a gente é uma coisa muito natural gostar de, de futebol, né? E quando a gente recebe elogios por gostar de futebol, ninguém, nossa, hum, você gosta de lasanha, né? que legal. Nossa, você gosta de futebol? Pô, é a paixão nacional e quando uma mulher gosta é um absurdo. Como assim? Um absurdo não, é, é de, de chamar atenção, né? Enfim, então eu fico nesse movimento, assim, né? De sempre ter acompanhado futebol, desde muito criança, sem, mesmo de, sem entender o que era o cruzeiro, o que, que era futebol. E até hoje, assim, acompanho. Aí, assim, né? Quanto mais velha a gente fica, mais meio decepcionado com o futebol, por mais que tenhamos títulos e tal, mas a gente vai dando aquela calejada, e tal. mas, enfim, eu ainda não desisti, não. E não desisti de lutar pelas mulheres no futebol, também não.
1: É. Você falou da Luciana, né, que ela te chamou para fazer o podcast e tal, e você tinha falado da sua experiência quando criança, né, com, com o futebol. Porque tem muita gente que acha que, assim, que... Que na grande maioria das mulheres isso foi um interesse que foi despertado desde que elas ficaram adultas ou que, ou que aprendeu a gostar de futebol com o namorado, uma coisa, ou coisa do tipo. Eu lembrei de uma vez que. A, eu acho que foi a Luciana, eu tenho quase certeza disso. Que ela, ela postou, ela começou a postar no Twitter fotos de um diário que ela tinha de criança e. e em grandes partes das folhas diárias assim tá ela estava relatando os jogos do cruzeiro e o que que ela tinha achado se ela achava que tinha jogado bem ou se tinha jogado mal então assim ela mostrou que assim era natural para ela desde desde pequena né e que muitas vezes isso é até retirado né os comentários o tratamento que tem as, as mulheres as meninas né? que tem interesse pelo futebol vai sendo animado. assim então é. até a forma como vocês abordam no podcast também eu acho bem interessante porque assim é, Muitas vezes para o pessoal, especialmente para os homens, né, que, que são a cabeça dura demais em, em, em relação a isso, porque não afetam, não afeta tanto a nossa vida, né, é... o pessoal resmunga muito de quando existe uma militância muito escancarada, quando o objetivo de algo é uma militância, o podcast de vocês eu acho muito interessante, porque ele traz a perspectiva da mulher, mas assim, é também a perspectiva do torcedor, então são histórias que vocês contam de que passou, o que, que vocês acharam no jogo, são coisas que numa roda de amigos homens é natural e às vezes os homens não enxergam com a naturalidade as mulheres comentando, eu ouvi vocês comentando é, é cara, eu me perdi no que eu quero dizer mas dá pra entender? <risos> <risos> que é mais ou menos assim
2: é que, não, mas, é, eu, eu tô lembrando aqui de um almoço no trabalho que tava cheio de mulher, todo mundo falando de futebol e os, os dois únicos homens na mesa, que assim, só falando era homem, é torcedor de futebol que não estava entendendo o que a gente estava falando, porque eles não acompanharam os jogos. Assim, nossa, tipo, até parece. Aí, aí os dois falaram, né? No, é, é muito interessante ver elas comentando futebol e a gente perdido, porque já tem um tempo que a gente não está assistindo, não está acompanhando o campeonato. E assim, né? Que a gente meio que pegou o papel deles lá, a gente se apropriou do papel que seriam um dos dois falando de futebol e a gente falando de outras coisas, a gente estava falando. E assim, é uma coisa bem informal nosso, o nosso podcast. É claro que a gente dá uma militadinha, inclusive último, o, o, o último podcast é especial dia das mulheres, tem um desabafo maravilhoso da Luciana lá, e de todas nós também, aí podem assistir, podem assistir, ótimo, podem ouvir, tá lá no... Tem um, agora a gente tem um site www.podcastdasmarias.com.br, lá tem os links para ouvir, né, você pode ouvir no, no Google Podcast, no Spotify... No, tem, tem todas as plataformas aí, né? Vocês podem, fiquem à vontade para ouvir. Mas é, nosso, nossa estrutura é essa mesma: falar dos jo, do jogos. E isso, às vezes a gente até faz uma versão mais pocket que a gente foca mesmo É no bate-papo de, 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 de pós-jogo, mesmo, né? Porque assim, nós não somos analistas de futebol, né? E nem queremos ser, não é o nosso objetivo. Então a gente fala mesmo de meio conversa de boteco, né? O que você achou do jogo? Não, não sei o que não é uma análise técnica. Eu não sei fazer análise técnica, inclusive, né? Assim, até posso saber, mas eu não me arrisco a fazer. É, então é o é mesmo um bate-papo informal e a gente sempre tem, tem, tenta trazer alguma pauta é, da mulher, né? da situação da mulher, não só da mulher, a gente já discutiu LGBT, racismo. Então é, a gente busca, né, esses pontos que precisam ser discutidos dentro do futebol, a gente traz à tona no podcast.
1: E conversando com o dia-a-dia -dia de, de torcedor, né? eu, acho, eu, eu acho isso muito legal mesmo, porque, assim, a naturalidade com que vocês tratam os temas, eu acho que fica muito interessante de acompanhar e de entender também, né? Porque, é, é, principalmente na, na questão das diferenças, né? Coisas que a gente faz com naturalidade dentro do estádio muitas vezes vocês têm dificuldade né por conta do preconceito ou por conta de, 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 de atitudes das pessoas que estão lá então acho que essa, é, essa tabelinha entre, entre a realidade de ser torcedor mesmo, de comentar naturalmente o que está acontecendo no jogo é, de dia a dia, com as situações específicas né por conta da, das questões de gênero eu acho bem legal assim é, temos um podcast, não temos? Temos! Uma horinha e sete minutos já de gravação. Acho que o podcast vai ficar um pouco mais curto. A gente, infelizmente, perdeu o Marcos pelo caminho. A gente vai dar a volta no nosso iate, vai tentar achar ele boiando por aí. Porque ele caiu mais cedo. <risos> e não, a gente não conseguiu... Você sabe nadar, gente. Ele tenho... sabe
2: nadar, tá tranquilo. Tá
1: tranquilo, ele não vai morrer, não. Inclusive, eu espero que ele esteja vivo para editar, porque... <risos> Só ele que tem coragem. <risos> Enfim, muito obrigado, Rafa, pela sua participação hoje.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Valeu.
1: É, é uma moral muito grande pra gente, né? Ter um uma pessoa com mais experiência com podcast, até que já Nossa, tá. Nossa, uma grande
2: experiência, um ficando
1: ano Ficando famosa que em breve vai ficar milionário, você sabe que vocês vão ficar milionários.
2: Sabemos, já ficamos, então, já vamos ficando. <risos> Milionária de experiência, só. <risos>
1: Daqui a pouco a gente tá lá abraçado com o Thiago Neves no um chalézinho, bebendo <risos> junto com ele, curtindo os nossos <risos> No quintal do chalé. quintal do
2: chalé, eu não faço ideia do que seja isso, gente, mas eu sei que é, que é top.
1: É top? É o estacionamento do chalézinho, eles fecharam o estacionamento, fizeram, tipo, um, não sei se, se a palavra cabe, mas tipo, um lounge lá fora, e é isso. É tipo um, um quintal do chalé.
2: Nossa, que é gente. Chalézinho.
1: Enfim. Enfim. É, é brega, é bastante brega
2: A gente, ser rico é brega, né? Por gente... isso que a gente é pobre, mas é um pobre com classe
1: Eu, particularmente, pobre e muito brega Mas, <risos> assim, falo como <por> você Mas, <risos> assim, é, recomendo muito, pessoal O podcast das Marias, né? Principalmente pra quem é, é cruzeirense Tem as, as meninas da Grupa Can também, né? Que ela tem, que elas têm o... Eu não sou atleticana, não sei o nome acho que é Grupa é Cast É Grupa né?
2: Cast, maravilhoso o podcast delas também e elas são mais militantes né, do que a gente. Assim, na, na verdade, elas né, se posicionam como um coletivo. E a gente, na verdade, é um podcast. Somos quatro amigas que falam de cruzeiro no podcast. Então, inclusive, tem um crossover que a gente fez. Juntou o Grupo cache com o Podcast das Marias. E ficou maravilhoso. Vocês procuram lá no, no, no Spotify. Foi no, no Clássico,
1: Foi no Clássico
2: né? que teve... É... Aquela, aqueles gritos homofóbicos de que bolsonaro ia matar viado e foi justamente a gente ia falar a gente ia, a gente estava preparando um, um pós-jogo assim para falar sobre rivalidade e só que teve esse fato que é, acabou mudando totalmente a pauta e a gente falou de uma coisa muito mais Geral assim da situação das minorias dentro do estádio, né? A gente nem falou multivalidade. O jogo ficou, ficou 0 a 0 também. A gente nem muito que falar do jogo. É um jogo horrível. Mas a gente começou a gente começou a devagar sobre todas essas questões, né? Que as mulheres, as meninas da, 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 da grupo tinham representantes LGBT também. Então isso criou, se né? Criou-se uma discussão muito interessante dentro dessas minorias sobre essas minorias, na verdade.
1: Sim, esse episódio eu recomendo muito também, é um episódio muito bom e a gente recomenda o podcast, os dois podcasts, o, o Grupo Acast e o Podcast das Marias, para quem quiser acompanhar. Então, acho que é isso. Um bom momento aí para quem estiver ouvindo. Um abraço a todos.
2: Beijo, gente. Obrigada.